1: Radio-Méga 99, euh, point de bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience euh, des anciens. Oh, un petit peu en retard, allez, oh, mais c'est pas parce que je me suis levé en retard. Non, non, amie auditrice, amie auditeur de Radio-Méga, c'est un petit ennui euh, au niveau euh, de l'informatique. Ah, l'informatique, c'est vraiment prise de tête quand il y a des choses qu'on on a du mal un petit peu à faire, enfin... Tête Tête Vous avez dit euh, tête euh, Eh bien, l'émission va en parler un petit peu de la tête. Alors, euh, tiens, bah, on va commencer euh, par euh, la Révolution française. Vous savez que la Révolution française, elle a donné lieu à un bain de sang, bien sûr, avec des décapitations et puis la fameuse guillotine. Il paraîtrait que le karma de la France à l'heure actuelle comment viendrait peut-être du fait qu'il y a eu un bain de sang pour cette métamorphose euh, qui a laissé place à de la royauté à la République, finalement, et que ben finalement, je ne sais pas si c'est comment une bonne chose. Enfin, bref, c'est ce que disent certaines personnes, je sais pas. Euh, en parlant de décapitation, et eh bien... Vous savez qu'il y a des méthodes qui disent, oh, quand on pense de trop, il faut essayer de ne plus avoir de tête. Donc finalement, il y en a qui ont inventé la vision sans tête. Étant donné que les yeux, effectivement, sont, euh, parti, font partie intégrante de la tête, eh bien, euh, ça laisse à réfléchir. Finalement, les yeux font partie intégrante de la tête. Si on n'a plus de tête, on ne voit plus rien. Ah ben non, finalement, il y en a qui vivent sans tête. Alors, un premier anagramme concernant la tête, c'est le docteur Guillotin, l'inventeur de la guillotine. Le docteur Guillotin égale « il en rougit du collet ». Un anagramme, vous savez, c'est « vous prenez une phrase, vous changez toutes les lettres et ça fait une autre phrase ». Alors, en plus, euh, là, évidemment, ils ont du sens. Donc, euh, c'est beaucoup plus intéressant. Vous verrez, il y en a plusieurs euh, des anagrammes dans ce style. Le docteur Guillotin... Il en rougit du collet. Forcément, lorsqu'on décapite quelqu'un, il y a du sang au niveau du cou, puisque c'est à ce niveau-là que la tête se rallie au tronc et que c'est là le plus facile pour couper. Mais c'est dégueulasse, ce que je dis en ce moment dans l'ombre de la patience des anciens. Mais c'est la vérité. Pourquoi dire toutes ces choses par rapport à la tête ben vous verrez parce que je vais vous lire un petit texte qui s'appelle la femme sans tête Et remarquez bien que ça pourrait très bien être aussi l'homme sans tête Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Par ces choses se font les miracles d'une seule chose. Les alchimistes de Bourges, que voilà pour le bulletin un beau titre qui nous rappelle une petite rue très ancienne et remarquée. « Il y a plus de 15 ans dans l'antique capitale berrichonne. Elle se dénomme de nos jours la rue de l'alchimie, après qu'elle eut reçu à différentes époques, et en commençant par la plus éloignée, les noms d'archémie, d'alchémie et d'alchimie. Il est fort intéressant d'apprendre qu'elle abritait au début du XVIIIe siècle la maison de l'école ou autrefois aussi pendroit pour enseigner l'archémie. L'archémie, oh, bizarre comme il est non moins de remarquer que se trouve tout auprès sa contemporaine et sa parente, en quelque sorte obligée, la rue « mot secret » qu'il faut entendre « mon secret », selon l'assonance cabalistique plus exactement, l'à-peu-près phonique, étonnamment utilisé par le savant Grasset d'Orsay, et non pas suivant l'étymologie qui se montre ici fallacieuse. « Mon secret », Déclaration qu'on lisait en latin « Meum secretum » sur un petit vitrail au château de Sully-sur-Loire et qui s'y appliquait au globe du monde. surmonté de la croix, si l'on a connaissance assez communément que le cercle crucifère demeure le signe de la Terre, on ignore plus généralement que ce symbole astrologique évoquait aussi en alchimie la première matière du grand œuvre, tandis que le même petit dessin désignait en spagyrie l'antimoine ordinairement débité dans les drogueries. Souvenir d'un entretien avec Fulcanelli, qui en éveille un autre dans notre mémoire, se rapportant au passionnant sujet, en même temps qu'au fragment énigmatique, d'une statue détruite de la rue le regrattier dans l'île Saint Louis, en remorque de lutesse. Ce quartier perdu de Paris, mélancolique et silencieux, a conservé le privilège rare de sa physionomie du temps passé, pour offrir à l'artiste ou au philosophe la sérénité séduisante de son charme désuet et quasi provincial. On peut donc y voir, dans une niche d'assez grande dimension, à l'angle du quai de Bourbon et de la voie sudite, le vestige très réduit d'une statue féminine. S'il faut en croire Georges Aubeau de la Haute Chambre dans son livre « Les îles parisiennes », cette femme de pierre existait encore il y a dix ans, décapitée et tenant un verre en main. Quoique sans date, son ouvrage qui porte le cachet du dépôt légal à la Bibliothèque nationale pour 1922, implique l'idée que l'étrange simulacre se trouvait toujours dans son intégrité vers 1912. Mais il semble bien que l'auteur ait négligé de contrôler lui-même, de visu, l'exactitude de son assertion, car la mutilation très importante, qui n'a laissé que les plis inférieurs de la robe, apparaît très antérieure à cette époque relativement récente. Ce qui est beaucoup plus certain et qu'il importe de noter, c'est qu'il existait, au dire de Sauval, au temps où il écrivait, avec tant de minutie, son si précieux ouvrage « Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris », c'est-à-dire vers le milieu du XVIIe siècle, c'est qu'il existait, disons-nous, dans la partie nord de la rue « Le Regrattier une enseigne montrant une femme qui n'a point de tête, tenant un verre à la main avec ses paroles, au-dessous. Tout en est bon. Comme les débris de la statue, qui fait l'objet du présent article, est situé à l'extrémité nord de la rue anciennement regratière, coupée en deux parties à peu près égales par celle de l'île Saint-Louis en Lille, Il est possible de penser avec raison que la sculpture seulement décapitée à l'origine est servie de modèle pour l'enseigne toute proche que signala l'inestimable historiographe de Paris. Si donc celui-ci n'a pas précisé quel genre de commerce l'image signalait à l'attention du passant, il est à peine douteux, quoi qu'il en soit, que cette seconde expression de la femme suppliciée et mystérieuse N'ait été prise sur le modèle sculpté, dressé, sous-sondé à l'angle du quai. Au reste, l'inscription gravée dans la pierre, légèrement au-dessous et à droite du socle en cul de lampe, qui est fort bien conservée et que la forme des caractères ainsi que l'orthographe font remonter au règne de Louis XIII, ne laisse pas de confirmer indubitablement la présence en cet endroit même de la singulière élégie à dessein privé de son chef, rue de la femme sans tête. Sans entrer davantage dans les considérations historiques et archéologiques, on peut assurer qu'il ne s'agit pas du choix équivoque d'un cabaretier peu délicat sur la portée de son enseigne, laquelle se montrerait à l'égard du beau sexe fortement irrévérencieuse l'énigme proposée à la sagacité du chercheur averti s'éloigne trop de l'allusion grossière ou du rébus banal ordinairement offert par les enseignes tant curieuses de jadis pour ne pas valoir beaucoup par ces divers éléments qu'on s'applique à la résoudre dans sa double portée symbolique et initiatique. Études dont l'intérêt se trouve encore augmenté par ce que dit Georges Cain, si riche dériduction parisienne, dans Coin de Paris. La Vierge mutilée qui, du fond de sa niche, à l'angle de la rue Le Regrattier, autrefois rue de la Femme Sans Tête, a vu défiler toute la Pléiade romantique, continuera longtemps encore à recevoir la visite de tous les amoureux du Paris d'autrefois. Cette identification viendra ajouter par surcroît à la valeur hermétique du paradigme personnalité. Cependant, quelle fut la Sainte Mère du Sauveur, ou une simple mortelle, cette créature, n'en représentait pas moins avec autant de réalisme que de troublante vigueur, l'issue et le résultat des trois opérations qui composent le premier œuvre du labeur alchimique Très positivement, la jeune vierge des sages, qui est alors déshabillée, apparaît aux yeux éblouis du manipulateur habile dans toute sa merveilleuse et séduisante nudité pour être bientôt conduite jusqu'à la couche nuptiale. De même, la montrerons-nous aux amoureux de la science, telle que nous la dévoila le philosophe Solidonius et que nous la fixâmes à notre tour, sur le papier, en belle image peinte, des plus naturelles couleurs. Une vierge devant être donnée en mariage est tout d'abord magnifiquement parée d'une variété de vêtements les plus précieux, afin qu'elle plaise à son fiancé et que, par son aspect, elle allume en lui profondément l'embrasement de l'amour. Mais lorsqu'elle doit être mariée à son fiancé, suivant l'usage de l'union charnelle, On lui enlève tous ses différents vêtements et elle n'en garde aucun, si ce n'est celui qui lui a été donné par le Créateur au moment de sa naissance. La femme sans tête soulignait donc sa nature et son rôle au cours du travail de façon plus certaine par l'attribut qu'elle tenait et qui plutôt qu'un simple verre, était sans doute un récipient non point vulgaire mais de noble destination, un savoir, une sorte de coupe ou de calice sacré. Et, et c'est bien ici le lieu de se remémorer certaines invocations des litanies de la Vierge vase de l'esprit, vase spirituel, vase honorable, vase honorabilé, et conséquemment d'en faire le rapprochement avec le vase de nature des vieux alchimistes constitué de terre adamique, qui contient leur mercure en vin des sages, de même que le Graal renferme le vin eucharistique. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que la sublimité soit de l'effet de Dieu et non pas de nous. Il est bon cependant d'examiner avec plus d'attention de quelle substance est composée ce vase, laquelle assurément est saline, vitreuse et tirée de la terre réservée au début du travail. Interrogeons-nous dans ce but L'adepte charitable est demeuré anonyme de la lumière sortant par son soi-même des ténèbres. Il faut donc s'en tenir à un vaisseau de verre, ou de la nature du verre, très pur, et tirer des cendres avec adresse et subtilité d'esprit. Mais que les disciples de l'art prennent bien garde ici de ne pas se tromper et à bien connoître ce que c'est que le vers philosophique en s'attachant au sens et non pas au son des mots, c'est l'avis que je leur donne par un esprit de piété et de charité. » Un autre euh, anagramme concernant euh, justement l'ététage. Vous savez que l'ététage c'est bien pour les arbres, pour les hommes finalement et pour les femmes je ne sais pas. Alors Marie-Antoinette, reine d'Autriche, ça donne donc euh, l'anagramme « Reine, ta tête a du soir matin »
2: qui souhaite nous parler de son expérience en psychiatrie. Nadia, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que plus de 73 000 personnes sont internées de force chaque année en psychiatrie et que les pratiques réalisées dans les établissements psychiatriques font parfois l'objet de vives controverses et sont vivement critiquée notamment par le contrôleur général des lieux de privation de liberté et d'autres instances de santé ou d'autres comités de droits de l'homme qui euh, dénoncent en fait ce qui se passe dans les établissements psychiatriques. Donc Nadia, vous avez fait l'objet de nombreuses années en, fait, en psychiatrie, plusieurs fait. années Alors, d'enfermement. Bien. Expliquez-nous votre histoire.
3: Voilà, tout a commencé à mes 17 ans, un mois après... Après une bouffée délirante durant laquelle un acte très fort a été commis envers une camarade de classe, j'ai été internée euh, d'office dans un hôpital psychiatrique. En première instance à sainte anne où je suis restée six mois. Puis à Pérez-Vaucluse et en tout, le, euh, l'internement psychiatrique non-stop, euh, sans sortir du tout euh, en étant libre, quoi, aura duré trois ans.
2: Trois ans d'enfermement. Expliquez-nous ce qui s'est passé dans les établissements psychiatriques. Enfermement quasi carcéral, toujours dans des secteurs fermés. Secteur fermé, c'est-à-dire que c'est le,
3: vraiment l'étage est fermé à clé. Je ne, je ne suis en possession de rien sur moi, si ce n'est un pyjama et des chaussons prêtés par le, l'hôpital. Je n'ai pas, même pas mes effets personnels. Et particulièrement à Sainte-Anne, dès le début, j'étais euh, soumise à 20 séances d'électrochocs qu'ils ont appelées sismothérapie, c'est l'autre nom un peu plus « soft ». Mais c'est des séances qui m'ont énormément perturbé à tous les niveaux, qui ont eu des conséquences terribles par la suite. C'est très violent, vous recevez une décharge électrique au niveau des tempes du cerveau. Et certes, aujourd'hui, c'est fait euh, sous anesthésie, mais j'avais quand même euh, un appareil, enfin, quelque chose qui bloquait ma langue pour ne pas l'avaler. J'avais des sangles qui maintenaient mon corps. Et sous anesthésie, il m'infligeait une décharge électrique au, au cerveau.
2: Alors ce que vous dites est très choquant, euh, les statistiques de la sécurité sociale le disent également, il y a plus de 25 000 séances d'électrochoc remboursées par la sécurité sociale chaque année. C'est Donc compliqué. ça veut dire qu'il y a des milliers de citoyens français qui font aujourd'hui l'objet, euh, sous la contrainte, hein, parce que vous étiez en hospitalisation de force, euh, font l'objet de... De
3: sismothérapie Tout à fait. Mes parents n'ont jamais rien signé. Ils n'ont jamais donné leur accord, tout simplement. Moi, j'étais dans la capacité malheureusement, de répondre. J'étais bombardée de médicaments dès, dès mon arrivée. Euh, des, un médicament, le fameux léponex, qui nécessitait à l'époque une prise de sang hebdomadaire, en plus. J'avais un suivi, parce que je servais à moitié de cobaye pour des, 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 des neuroleptiques de première génération. Et... Euh, en plus des sismothérapies, donc j'avais un traitement neuroleptique très lourd. Et les conséquences se sont faites ressentir très rapidement. Je suis restée six mois à sainte anne dans le, l'unité du professeur Lowe et du professeur Ollier. C'est eux qui, a, qui ont décidé de ces fameuses séances de sismothérapie ou de, de, d'électrochoc.
2: Alors, je, je, je rebondis sur ce que vous venez de me dire. Oui. Vous me parlez que vous étiez hospitalisée et donc vous avez subi plusieurs séances d'électrochoc dans le service du professeur Lowe et Ollier, donc qui sont quand même... Des professeurs connus en psychiatrie. Et reconnus sont... par leur père en tout
3: cas, mais pas par les patients du tout. C'est vrai,
2: ce que vous dites est particulièrement choquant, d'autant plus que le consentement libre et éclairé n'a pas été respecté. Absolument euh, Je pas. précise bien que selon la loi, euh, normalement un formulaire de consentement pour procéder à un électrochoc, donc sismothérapie, euh, doit obligatoirement être signé par le patient. Et là, vous me dites que vous n'avez jamais rien signé.
3: J'étais incapable. Déjà, j'étais encore mineure. C'est à mes parents de décider. Ils n'ont jamais été informés. La seule réponse qu'on ait eue de la part du professeur Ollier, je me souviens, un des rares souvenirs qui me reste de cette époque, à part les très mauvais que j'ai dû endurer tous les jours, c'est « Lisez mon livre ». Voilà, tout le, monde, tout le monde avait écrit son livre. Le docteur Spadon, qui, euh, qui était le médecin référent du, de l'étage où j'étais enfermé, pareil, la même chose, « Lisez mon livre ». Ils écrivaient tous des livres... Et on n'a jamais eu de réponse concrète, de réponse... Euh... Ou même une discussion on pouvait s'expliquer ou essayer de comprendre ce qui se passait, ce qui m'infligeait, pourquoi Jamais, jamais de réponse, jamais.
2: Mais alors, où est le soin en psychiatrie Parce que vous me dites également que vous avez fait l'objet d'une hospitalisation à péré vaucluse Donc, quelle est l'écoute Est-ce que vous avez été écouté Quel a été le soin, la réponse apportée par le personnel soignant Alors, le personnel soignant, la seule réponse qu'ils peuvent apporter, c'est leur fameux cadre qui vous balance à toutes les sauces et
3: qui est très malléable. Ils le traitent à leur manière, quand ça les arrange. Donc C'est-à-dire, euh, vous voyez le psychiatre dix minutes toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, ça dépend, quand il a le temps. Aussi bien à Saint-Anne qu'à par vos cluses, Tout ça pour renouveler le traitement. Qui vous arrivez, vous êtes un zombie, déjà, d'office dans le bureau. Enfin, d'office, c'est, c'est, c'est le cas. Vous, à part dormir, euh, manger, dormir, manger euh, et ne rien faire. C'était le le, le lot quotidien. Et donc, leur seule réponse, c'est 10 minutes par semaine pour renouveler un traitement très lourd, sans sans prendre en compte absolument, en aucune manière, les conséquences euh, directes qui étaient visibles, puisque j'ai pris 50 kilos. J'étais améliorée pendant deux ans, c'est-à-dire que je n'ai pas eu mes règles pendant deux ans. J'avais des, une, une éruption cutanée sur tout le corps, donc des boutons c'était quand même visible, enfin je, je grossissais à vue d'oeil, je, je devenais euh, un, 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 un monstre, un zombie, je, je ne me reconnaissais plus dans le miroir, c'est euh, complètement dénaturé, et là a commencé la, le manque d'estime de soi, là a commencé pour moi une longue descente aux enfers avec euh, scarification, beaucoup de tentatives de suicide... Donc par la suite, trois ans plus tard, euh, à certains moments j'ai dû être de nouveau hospitalisée et ça s'est toujours très très mal passé.
2: Mais alors c'est un cercle vicieux la psychiatrie en fait, parce Totalement. qu'on vous donne euh, des médicaments très lourds, aux effets secondaires euh, potentiellement très dangereux. Catastrophiques. Euh, vous expliquez euh, avoir subi des prescriptions très lourdes, euh, c'est indiqué sur la plupart des notices de médicaments d'antidépresseurs ou neuroleptiques ou antipsychotiques, euh, qu'il euh, peut y avoir des idées de suicide, des accès de violence, des idées morbides, c'est écrit noir sur blanc. On Comment se fait-il que vous qui euh, étiez jeune, vous aviez 17 ans, vous vous retrouvez hospitalisé en psychiatrie, on vous drogue à haute dose avec des effets secondaires notoires, hein, connus, indiqués, euh, qui sont, que vous subissez hein, Directement, ça se voyait, mes parents étaient complètement affolés, à,
3: ch- à, ch- à chacune de leurs visites, ils me disaient... mais ils essayaient d'interpeller un des médecins, ah ben il est en pause, il n'est pas là, vous avez, il n'avait affaire que, que, qu'aux infirmières ou aux infirmiers.
2: Alors c'est une image noire de la psychiatrie, d'autant Mais plus... Mais très noire, réaliste malheureusement. Très réaliste, d'autant plus noire euh, que vous avez été hospitalisé dans des services euh, parisiens euh, qui représentent normalement euh, la santé mentale euh, en France. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, si j'en reviens aux électrochocs, il faut savoir que les électrochocs, aujourd'hui, sont conseillés, en tout cas pratiqués, chez les femmes enceintes. Les jeunes femmes comme vous, vous étiez mineure, 17 ans à l'époque, chez les femmes enceintes, chez les personnes âgées, plusieurs centaines de volts sont administrés dans le cerveau, c'est complètement choquant, et surtout, d'après les dires scientifiques, il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité Absolument. d'un tel traitement, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pouvez, quel est votre ressenti par rapport Moi, à ça Moi je n'ai ressenti que, de... que du négatif, tout a été
3: négatif à partir de... 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 du traitement de choc que j'ai reçu à Sainte anne première... la première fois. Euh, entre les neuroleptiques, entre le, les sismothérapies, qu'on enchaînait assez rapidement, parce que je suis restée 6 mois, 20 séances. C'était un rythme assez, assez lourd à tenir. Et euh, c'est, c'est vraiment que du négatif. Je, 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 les rares fois où j'avais envie de parler, « Mais de quoi voulez-vous que je parle ?» J'étais euh, complètement perdue, je ne comprenais rien. Je n'avais pas de réponse, aucune réponse, ni quant à mon geste euh, lors de la bouffée délirante. Ni quant à à ce qu'on m'infligeait sur place, en direct, que mes parents voyaient impuissants, euh, c'était inexplicable pour moi et ça le reste, ça toujours, parce que je, je, même à l'heure actuelle, j'ai essayé de rentrer en contact avec le professeur Relier. Sa secrétaire fait toujours barrage en me disant qu'il est, très, c'est un homme très occupé et maintenant il refuse carrément de, 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 de il décroche même plus quand il voit mon numéro. Alors c'est très choquant parce qu'il n'y a pas du tout de soutien d'accompagnement. Ah, aucun, aucun. Ils m'ont, ils m'ont... Alors ils, ils passent, c'est le rouleau compresseur, et après ils continuent de leur route, et puis euh, au revoir. Vous allez transférer à Péry Et à Péry Vaucluse, le... je pensais avoir à toucher le, le fond, mais là c'est... ils en ont rajouté une couche. Ils ont laissé se permettre permettre euh, l'innommable c'est-à-dire que j'étais violée par un autre patient euh, alors hospitalisé euh, dans un pavillon de PRV occluse. Le personnel hospitalier était encore une fois en pause. Il en a profité. Et euh, je, n'ai, je, je, je n'ai rien dit, euh, j'ai mis très longtemps à en parler. Je n'ai rien dit à l'époque. Ils avaient permis le pire J'étais victime de leur euh, victime euh, physique et psychologique de leur système, de leur cadre, de leur fameux cadre. Je n'allais certainement pas leur euh, leur euh, leur demander de l'aide ou enfin, je sais qu'ils étaient incapables de toute façon de me donner de l'aide ou que ce soit de positif. Donc euh, j'ai gardé ça pour moi. C'était très dur. Ça a, ça a augmenté les tentatives de suicide.
2: Mais en tout cas. Tout le mérite est pour vous, parce que vous avez le courage de dénoncer ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi en psychiatrie, donc je vous remercie pour ça. Merci
3: en tout alors... cas de, de bien vouloir m'écouter, enfin, parce que ce n'est pas évident non plus de faire entendre sa voix quand on est patiente et qu'on a subi toutes ces atrocités. Donc merci à vous de, de, de me donner la parole également.
2: Et alors, quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent euh, Éviter la psychiatrie.
3: Euh, éviter la psychiatrie. Vraiment, c'est, quand, quand vous êtes enfermé, vous ne savez jamais quand vous allez ressortir. C'est le, c'est le, piège, c'est le piège. Alors, bien sûr, pour certaines personnes, euh, peut-être qu'une psychothérapie auprès d'une psychologue ou, euh, peuvent être utiles. Mais en tout cas, pour moi, ça, ça, a, été, ça a été la catastrophe. Et je me retrouve euh, des décennies après. Euh, je, j'ai un traitement que je sais prendre à vie maintenant. Puisqu'aucune fenêtre thérapeutique n'est possible. Et, euh, et je suis, je suis mal, malgré moi addict à des médicaments qui me font du mal vous voyez ce que je veux dire enfin, c'est, tout un, c'est le cercle vicieux dont vous parliez tout à l'heure je vous remercie beaucoup je vous en prie, merci à vous en tout cas
2: pour toute information complémentaire sur les abus de la psychiatrie vous pouvez contacter la commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter leur site web www.ccdh.fr
1: Je rappelle que vous écoutez l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission présentée tous les samedis à partir de 11h en direct et puis il y a une rediffusion également le vendredi à 17h. La femme sans tête Marie-Antoinette d'Autriche L'anagramme égale Reine, ta tête a du choir matin C'est pour sa fonction passive assumée dans le grand œuvre que le dissolvant universel est souvent représenté par la femme dans l'iconographie alchimique. Comme elle est d'ordinaire toute soumise à l'homme, de même le mercure reste le serviteur du soufre qui l'absorbe peu à peu et s'unit indissolublement avec lui. Très noire à l'origine, la femme dès lors devient blanche. La lumière diffuse dans la masse vile et grossière est séparée des ténèbres et rassemblée sous la forme d'une eau céleste, éclatante et candide, celle-là même que l'étoile flamboyante, offerte comme dernier symbole d'initiation au mystère d'Isis, couvre de son empreinte à la fois canonique, divine et spirituelle. En vérité, cette étoile est le grand signe de l'œuvre. C'est elle qui scelle la production philosophale et fait connaître à l'artiste qu'il est en possession de l'unique lumière des sages, consacrant l'intégrale sapience. L'astre d'Hermès doit nécessairement paraître au début de la création microscopique, puisqu'il indique et confirme la décapitation, la séparation sans bavure de l'absolue blancheur d'avec le noir intense, dont les maîtres affirment qu'il est plus noir que le noir, ni Grôme, ni Gros, ni Grius. De cette amputation de la partie noire de notre composé, Flamel parla précisément dans ses figures hiéroglyphiques. Nous avons pris le détail iconographique à notre exemplaire, dont les gravures en xylographie furent très exactement coloriées au XVIIe siècle. Sur la page reproduite tout entière commence le texte qui éclaire l'image et duquel nous achevons en ce lieu l'indispensable citation. Trancher la tête, ou pour faire quelque chose, quelque autre chose sur cet homme qui est à ses pieds à genoux, vêtu d'une robe orangée, blanche et noire, lequel dit en son rouleau « Dele mala kwae fechi » comme disant « Ostez-moi ma noirceur » terme de l'art, car « malum » signifie par allégorie la noirceur. Ainsi, en la tourbée, on trouve souvent cuit jusqu'à la noirceur qu'on estimera être mal. Mais veux-tu savoir qu'enseigne cet homme qui prend l'épée, il signifie qu'il faut couper la tête au corbeau, c'est-à-dire à cet homme vêtu de diverses couleurs qui est à genoux J'ai pris ce trait et figure d'Hermès, trismégiste, en son livre « De l'art secret » où il est dit « ôtez la tête à cet homme noir, coupe la tête au corbeau, c'est-à-dire blanchis notre sable. » Comme cette séparation se produit à la fin de la première nuit, les philosophes appelèrent leur saut miraculeux « étoile du matin ». Celle-ci, à l'instar du corps céleste qui lui correspond au crépuscule, est également l'étoile du berger, c'est-à-dire Vénus, par nombre de chercheurs esclaves de la lettre identifiés avec le cuivre. L'étoile du matin est encore dite étoile de la mer, parce que le sage, plus accoutumé d'abaisser ses regards vers la terre, sa mère, que de les porter au ciel sa future demeure voit aisément cet astre briller par réflexion au sein des ondes pures de la source hermétique. Aussi les alchimistes ont-ils désigné cette eau calme et limpide qui constitue leur mère par l'expression « miroir de l'art » pour la raison qu'ils y contemplent Tout d'abord l'astre radieux avant de le trouver au firmament nocturne où son rayonnement est beaucoup plus atténué. Un hôtel du 7e siècle, conservé au musée de Saint-Germain-en-Laye, figure allégoriquement le partage philosophal. Sur sa bordure tabulaire, par six corbeaux et six colombes, allant en fil indienne et placée de chaque côté du monogramme de Aïssa. Cette séparation, effectuée au, com- au commencement de la pratique, est abondamment détaillée sur la première des quatre planches magnifiques qui se déplient et qui, rassemblées à la fin, complètent un très rare opuscule de Michael Spacher, édité en allemand puis en latin. Au bas de la composition que nous avons choisie, on remarquera une scène de laboratoire montrant la double élaboration philosophale, à droite par la voie sèche, où les creusets sont nombreux, à gauche par la voie humide, dans laquelle l'opérateur déçu et pensif regarde la panse brisée d'un gros matra tombé à terre. La fiction de la lication alchimique effectuée à l'aide des deux feux, l'élémentaire et le secret qui blanchit l'épouse et de ce matin et ce moment la laisse décapitée se retrouve dans les contes hermétiques de Charles Perrault égorgement des femmes, de la barbe bleue et décollation des filles de l'ogre mais elle est rendue infiniment plus parlante et complète dans le symbole plastique examiné ici grâce à l'inscription citée par Sauval. « Tout en est bon !» Cette simple déclaration, dans son laconisme brutal, apparemment sans signification précise ni valeur appréciable, comporte néanmoins pour l'aspirant à la suprême connaissance une révélation de grande importance qu'il lui serait difficile de découvrir, aussi franchement et crûment exprimée, fût-ce auprès des auteurs de la meilleure réputation Elle le met en garde contre la première manifestation brillante et splendide qui, le séduisant au début de son ouvrage, pourrait le conduire à y rejeter la partie obscure et très humble paraissant autant inutile que privée de toute valeur. Oui, tout en est bon. Et ces quatre mots demeurent brièvement indicatifs de la prudence à observer sur la voie de ce grand œuvre dont il n'est pas superflu, de déclarer, en terminant qu'il est à la surface de notre monde terrestre, le seul moyen d'accession à l'unique vérité. Il fait partie intégrante de la tradition ancestrale qui nous est venue par héritage successif de l'Antique Égypte et de l'Atlantide infortunée, disparue sous les flots et les laves. Un dernier anagramme, Marie-Antoinette d'Autriche. Non, ça sera pas le même, bien sûr, vous ne croyez pas que je vais vous dire deux fois le même. Marie-Antoinette d'Autriche. Cette amie hérita du Trianon.
4: Thank you.
0: des histoires oh, qu'ils ont racontées oh, pour oh, se souvenir, oh, se réchauffer.